0: Dieser Podcast wird präsentiert von Dell. Für Dell gilt schon immer: Auf die Details kommt es an. So geht auch der neue Laptop Dell XPS bei Qualität und Stil keine Kompromisse ein. Sowohl für Konsumenten als auch Business-Anwender bietet der Hersteller innovative IT-Technologielösungen. Mehr über den Link in den Shownotes. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des FAZ Digitec-Podcasts. Alexander Armbruster ist im wohlverdienten Urlaub, deswegen heute in einer anderen Zusammenstellung, aber durchaus mit einer bekannten Stimme. Ilka Koplin aus unserer Wirtschaftsredaktion ist heute mal wieder im Digitec-Podcast. Hallo Ilka. Hallo. Und Ilka kennen Sie ja schon als ähm, Pharma-Expertin und ähm, in dieser Rolle ist sie auch heute wieder Teil des Digitech-Podcasts, weil das Rennen um den Impfstoff zum Kampf gegen Corona ist durchaus etwas, was auch im Digitech-Podcast seinen Platz finden sollte. Es ist hochspannend wer da so mitmischt in Deutschland, wie viel Geld dafür ausgegeben wird, was international los ist ja, und was eigentlich ähm, früher ähm, diese Impfstoffe im Pharmageschäft für eine Bedeutung hatten. Und eben jetzt, da hat sich eine ganze Menge verändert, da gibt es viel zu lernen. Allein schon in der Vorbereitung, davon wollen wir ein wenig, ähm, dass Sie davon auch mit profitieren. Ja, mein Name ist Carsten Knob, Herausgeber der faz ähm, mich kennen sie ja schon äh, von Anfang an. So, ähm, liebe Ilka, wenn du an das Impfstoffrennen im Kampf gegen Corona denkst, welche deutschen Unternehmen fallen dir da als erstes ein, über die wir heute länger reden müssen?
1: Das sind sicherlich... und die beiden hat man auch schon häufiger jetzt in den Medien gehört, sind sicherlich CureVac und ähm, BioNTech. Ähm, BioNTech aus Mainz, seit letztem Jahr auch in Amerika in der Börse notiert, ähm, CureVac aus Tübingen. Beide arbeiten ähm, mit sogenannten mRNA-Impfstoffen, ähm, was noch eine recht junge Technologie ist. mRNA steht für Messenger-RNA, was... Ähm, so eine Art Botenstoffe im, im Körper sind, die dem Körper quasi oder den Körperzellen sagen, was sie ähm, zu tun haben. Die werden gentechnisch so verändert, ähm, dass quasi eine Infektion mit dem Virus so gesehen vorgetäuscht wird und ähm, dadurch soll, sollen sich Antikörper bilden. Ähm, jung ähm, insofern die Technologie, als das es da bisher auch in der Tat noch ähm, nicht einen einzigen zugelassenen ähm, Impfstoff gibt. Also gegen, egal gegen welche Krankheit.
0: Mhm. Du, du hast ganz viele äh, Dinge gesagt, denen wir noch etwas näher auf den Grund gehen müssen. Allein schon in deiner ersten Antwort. Du hast gesagt, Biontech-Aktien kann man an der Börse kaufen. An der Nasdaq sind, sind die notiert und noch gar nicht lange konnte man eine Menge Geld mit verdienen. Das Papier war so gegen Ende 2019 12,50 Euro wert und jetzt so 67 Euro. Also das ist ja leicht auszurechnen. Allein in den vergangenen drei Monaten ein Kursbus von 50,3 Prozent. Die Firma CureVac aus Tübingen ist noch nicht an der Börse. Dafür ist der deutsche Staat da eingestiegen. Die Bewertung dadurch deutlich über eine Milliarde. Und beide Unternehmen gehören zu denjenigen, die von dieser internationalen Impfstofffinanzierungsinitiative mit dem Kürzel CP, oder wird das eigentlich so ausgesprochen, oder CP, oder jedenfalls ist es die Coalition for mhm. Epidemic Preparedness Innovations, die hat also von diesen 161 Impfstoffprojekten, die die auf dem Radar haben, ähm, neuen besonders hervorgehoben und unterstützt damit jedenfalls auch CureVac. Ähm, und äh, ja, also, das äh, hat die größte internationale Aufmerksamkeit. Der, der deutsche Staat ist drin, bei dem anderen äh, sind Aktionäre an der Börse ganz begeistert. Vielleicht reden wir tatsächlich einfach noch mal einen kleinen Moment etwas länger über diese beiden Unternehmen und wo die herkommen, bevor wir wieder uns mit Corona beschäftigen. Die Unternehmen sind ja nicht gegründet worden, um einen Corona-Impfstoff auf den Markt zu bringen, richtig?
1: Nee, genau. Also ähm, Biontech ist ähm, von Ugo Sahin gegründet worden, ähm, der hier auch an der Uni Mainz ähm, ähm, ja, tätig war. Das ist letztendlich wie so häufig bei Biotech-Unternehmen, dass die eben ich sag mal, von, von Forschern aus, aus Universitäten, die irgendwie aus Projekten heraus entstehen. Und eigentlich beschäftigt sich das Unternehmen viel auch mit einer Art personalisierte Krebsimpfung ja, zu erforschen, als dass man quasi versucht, letztendlich eine Impfung wirklich speziell auf den einzelnen Patienten ähm, über die äh, mRNA quasi ähm, zu bekommen mRNA ist letztendlich ein Grundstoff, den man ja modifizieren kann ähm, genetisch und ähm, man wird nicht mit dem
0: Originalvirus infiziert, ne? Das ist Nein, genau. ein ganz wichtiger. Genau,
1: mhm. genau. Also es werden im Prinzip ähm, das, das ähm, Genom wird letztendlich äh, benutzt ähm, oder die, die Informationen, die man über das Genom des Virus hat, und ähm, die mNA, diese Botenstoffe, werden eben so verändert äh, und in den Körper über beispielsweise ähm, kleine Fett, ähm, Fettzellen beispielsweise injiziert, ähm, dass ähm, dass man das Originalvirus äh, gar nicht braucht
0: dafür hm. bei, dieser,
1: bei dieser Technologie. Und
0: trotzdem die, die Immun, äh, das Immunsystem aktiviert wird.
1: Genau, also das ist die Idee. Und ähm, CureVac zum Beispiel ähm, hatten schon, ähm, die haben schon eine klinische Studie zum Beispiel mal für eine ähm, Impfung gegen Tollwut auf den Weg gebracht. Also auch da ähm, gibt es viele andere Projekte, die überhaupt nichts mit Corona zu tun haben. Aber ähm, es ist insgesamt in der globalen ähm, Pharma- und, und Biotech-Welt, es muss man einfach so sagen, egal ob es Unternehmen sind, ob es Universitäten sind, ob es ähm, Institute sind, Forschungsinstitute, ähm, seitdem das Virus aufgetreten ist, gibt es einfach eine enorme... Ähm, Forscheraktivität, muss man sagen, ähm, auch viel Kooperation zwischen, zwischen ähm, Unternehmen, zwischen ähm, allen möglichen Partnern, ähm, um da eben möglichst schnell voranzukommen. Und ähm, so war es letztendlich auch zum Beispiel bei CureVac, die auch schon Anfang des Jahres ähm, damit ähm, an die Öffentlichkeit gegangen sind, zu sagen, Mensch, wir sind da auch unterwegs, die auch vorher schon... Ähm, ähm, mit dem CEPI zusammengearbeitet haben ähm, und ähm, die dann eben, als sie angefangen haben, ähm, daran zu forschen am Coronavirus, dann nochmal zusätzliche finanzielle Unterstützung auch bekommen haben. Genau.
0: Wie findest du das denn, wenn wir den kleinen Schlenker mal machen, dass der deutsche Staat äh, bei CureVac ähm, ja doch durchaus massiv eingestiegen ist? Ähm, nicht gut. Denn, ähm, Aber ich könnte jetzt ja auch sagen, Moment mal, bevor es der Donald Trump <lacht> kauft, ne? also über die KfW haben wir 300 Millionen Euro als Steuerzahler da rein investiert und ich sagte schon, ist dann eine Milliardenbewertung, also exakt 1,3 Milliarden Euro war die Bewertung dann damit. Ähm, ja, also
1: es, es gab in der Tat ähm, die Gerüchte, dass, dass ähm, Herr Trump dieses Unternehmen äh, übernehmen möchte, ähm, es ist bis heute nicht wirklich aufgeklärt, was dort passiert ist, ähm, ob es dort Gespräche gegeben hat. Ähm, es gab da unterschiedliche, ähm, ja, ich sag mal, ähm, Stellungnahmen im, im, im Nachhinein. Ähm, zum einen, weil ähm, Herr Hopp, ähm, der ja der nun einer...
0: ist über seinen Hauptaktionär. Genau, Hauptaktionär, Betreuer, ja, ja.
1: Genau, ähm, der sich im Nachgang ähm, insofern geäußert hatte, ähm, als dass er sagte, ein Impfstoff, ähm, ein potenzieller Impfstoff, soll allen zur Verfügung stehen, was natürlich ähm, so gesehen keine, kein direktes Dementi ist, sondern im Gegenteil, man das schon so auslegen könnte, dass es dort Interesse gegeben hat. Ähm, auf der anderen Seite hat sich dann ähm, danach das Unternehmen auch noch mal geäußert, hat gesagt, nein, es hat nie Gespräche gegeben. Also was dort wie ähm, zwischen wem abgelaufen ist, ähm, ist schwer, schwer einzuschätzen.
0: Sehr mysteriös. Jedenfalls der Mann, der damals als Vorstandsvorsitzender mit Herrn Trump gesprochen hat, ist inzwischen auch nicht mehr Vorstandsvorsitzender. Das ist hier. richtig.
1: Der ja. ist ähm, nicht mehr dort. Und ähm, auch das hat sicherlich die Gerüchte ähm, nicht gerade zerstreut. Also das ist genau. sicher so, ja. Ähm, warum Nur Gut, der Staat? also auf jeden Fall, genau.
0: genau, Industriepolitik ist die Antwort, oder?
1: Ja, nur dann kann man sich natürlich genauso die Frage stellen, okay, warum dann nicht Biontech? Gut, Biontech ist schon an der Börse notiert und da ist dann sicherlich ein Einstieg etwas komplizierter als bei einem Unternehmen, was, ähm, äh, was noch nicht börsennotiert ist. Ähm, aber warum muss man ähm, warum muss man in ein Unternehmen mit Kapital direkt einsteigen? Dadurch wird ja nicht die, die Forschung beschleunigt. Also dafür gibt es genug Organisationen wie CEPI oder GAVI, die Impfstoffallianz oder auch die Weltgesundheitsorganisation oder andere Netzwerke, die letztendlich. Fördertöpfe haben, an denen sich ähm, Regierungen und Institutionen oder auch die Bill und Mid in der Geldstiftung, die eben ähm, Fördertöpfe in solchen Allianzen ähm, ähm, ja da einzahlen und letztendlich werden da die die besten Projekte oder die, die dort ausgewählt werden, dann eben auch bedient und ähm, also ich meine, CureVac wird, wird ja wie gesagt auch über solche ähm, Fördertöpfe, auch über EIB, also die Europäische Investitionsbank, ähm, äh, die Kredite vergibt und so weiter ähm, gefördert. Warum braucht es da eine, 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 einen Staatseinstieg? Das hat sich mir nicht mhm. so ganz erschlossen.
0: Tja, wollen wir hoffen, dass es zu irgendwas gut ist, ähm, äh, die und wenn es nur eine gute Geldanlage ist. Aber also, ähm, ja, worauf kann man denn da überhaupt hoffen? Also worauf hofft ein Herr Altmaier? Und letztlich, worauf müssen wir alle hoffen? Dass es, ist es denn realistisch, dass so ein Impfstoff von einem dieser beiden im nächsten Frühjahr dann da ist? Also das ist ja, glaube ich, das Ziel, ne?
1: Ja, also Biontech hat ja kürzlich ähm, erste Klinische Daten veröffentlicht ähm, von einer ersten Studie ähm, mit ähm, Probanden in Amerika. Ähm, und auch, wie gesagt, erst erste klinische Daten, das muss man immer dazu sagen, weil in dem Fall war das von 45 Probanden. Aber es ist natürlich, also jeder, ähm, jeder Fitzel an, an positiven Meldungen wird natürlich derzeit, was man auch verstehen kann, ähm, ja, ich natürlich aufgesogen irgendwie. Ähm, so Und da, es wurde zusätzlich mitgeteilt, dass sie jetzt, wenn alles weiterhin so, so positiv verläuft, auch aus den anderen ähm, ähm, Armen der, der Studie, auch ähm, hier in Deutschland wird getestet, ähm, dann will man womöglich schon ab ähm, Ende Juli ähm, in eine größere Studie auch mit bis zu 30.000 Probanden ähm, einsteigen. Ähm, es ist, wenn es weiterhin so, so positiv verläuft... Ähm, Spricht da nichts gegen, ähm, dass es auch zu einem Impfstoff kommt. Allerdings ähm, muss man gerade bei diesen mRNA-Impfstoffen in der Tat ähm, hinzusagen, dass es wie gesagt noch nie einen Impfstoff auf Basis MRNA gab, der, der also eine Zulassung bekommen hat. Und man muss dazu sagen, bei solchen Zulassungen ähm, spielt auch der Produktionsprozess eine Rolle. Also ähm, es wird ähm, ein Impfstoff wird dann zugelassen, wenn auch ähm, im Prinzip die Produktionsanlage mit hinzugezogen wird. Der ganze mm, Prozess, der dahinter steht, muss ja. entsprechend zertifiziert sein. Ähm, das kann nicht einfach ähm, irgendwo laufen, sondern es ist, ähm, es ist ein wahnsinnig komplexer Prozess, ähm, der sicher sein muss, der, ähm, der auch immer gleich ablaufen muss. Also es, sind, es stecken viele Dinge dahinter, die man so auf den ersten Blick nicht sieht. Und dann muss man dazu sagen, wenn es sich eben um solche mRNA-Impfstoffe handelt, mit denen man eben auf diesem Großproduktionslevel eben noch keine Erfahrung hat, jedenfalls nicht in der Größenordnung, dann ist es sicherlich dort, ja, Relevant ist da eben nochmal, ja, da, da muss man erstmal schauen, wie die Erfahrungen da jetzt auch so sind in den nächsten hm. Monaten.
0: Also viel, viele offene Fragen, hochfliegende Hoffnungen, aber eben auch... Äh Realismus ist angebracht, vor allen Dingen, wenn man weiß, wie akribisch eine amerikanische Zulassungsbehörde wie die FDA in der Branche sonst vorgeht. Nun kann man davon ausgehen, dass vieles beschleunigt wird, weil es eben so wichtig ist. Und trotzdem, es sollte natürlich trotzdem passen. Und man muss es einfach nochmal sagen, die, nicht nur die Produktion ist unerforscht und unerprobt, sondern auch die Frage nach den Nebenwirkungen ähm, kann logischerweise noch nicht klar sein, weil es, du hast es gesagt, noch nie einen zugelassenen mRNA-Impfstoff für Menschen gegeben hat. Und so gilt es eben bei den Nebenwirkungen, aber auch in der Produktion, äh, trotz aller Eile sehr, sehr genau hinzuschauen, ähm, was man da eigentlich dann zulässt, ja, bevor man es auf die Menschheit loslässt. Nun, ähm, gibt es schon sehr lange Impfstoffe per se? Äh, vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Ja, wir waren natürlich jetzt schon sehr, sehr weit äh, in der Neuzeit und in der Zukunft. Aber ähm, so ein, ähm, was ist ein Impfstoff überhaupt? Ja, äh, dient im Rahmen einer Impfung zur Aktivierung des Immunsystems äh, immer mit Blick auf einen bestimmten Erreger oder oder eine Erregergruppe wird eine Reaktion des Immunsystems ausgenutzt, ähm, um, wo eine Antwort provoziert wird letztlich durch die Injektion oder Aufnahme dieses Impfstoffs, ähm, die dann zur Ausbildung von Antikörpern ähm, führt, um ähm, Schutz vor der jeweiligen Krankheit zu bieten und die, die Pocken waren die erste Krankheit, bei der versucht wurde, Individuen durch eine absichtliche Infektion mit Erregern zu schützen. Das hat es in Indien und China wohl schon tausend vor Christus gegeben. Und ähm, die Wissenschaft ist also in der Tat schon sehr, sehr alt. Und ähm, Ilka, genauso wie du, habe ich ja auch einige Jahre über die Pharmaindustrie geschrieben. Und wenn man das macht, weiß man, dass so in den zurückliegenden Jahren das Impfstoffgeschäft jetzt nicht wirklich der Teil war, der die Leute in der Pharmaberichterstattung elektrisiert hat. Ja, ähm, ziemlich komplex, was ja auch schon in unserem Gespräch eben gerade deutlich geworden ist. Ähm, durchaus auch höhere Kosten, äh, unattraktiver als die Herstellung konventioneller Arzneimittel ist es auf jeden Fall. Ähm, so ein Milliardenumsatzmedikament, was in der Branche Blockbuster genannt wird, ähm, das gibt es da in der Regel so nicht. Merkt man auch, wenn man sich die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherungen anguckt, Arzneimittelkosten eher so 3,6 Prozent, Impfstoffe eher so 0,6 Prozent Anteil. Und ähm, ja, also wenn man, wenn man da berichtet über diese Branche, muss man schon Glück haben, wenn man mal von einem Unternehmen eingeladen wird, dass eine neue Impfstoffproduktion einweiht. Und um das dann abzuschließen, das sind dann so Unternehmen wie Glaxos Miss Klein, ähm, wo ich mal vor Jahren in der Nähe von Dresden ähm, in einem neuen Werk war. Sanofi ähm, äh, aus Frankfurt-Frankreich ist auch noch recht groß. Ähm, Pfizer, äh, MSD. Ja, ähm, die teilen sich den Markt, wenn man da genau hinguckt, eigentlich so auf. Die Marktanteile schwanken so zwischen 20, 24, 21, 23 Prozent. Also im höchsten Maße langweilig, ja, und, und, äh, Interessanterweise haben wir jetzt auch äh, über diese eben genannten Unternehmen gar nicht gesprochen. Ja, Wir haben nicht über Sanofi gesprochen, wir haben nicht über Glexo oder, oder, oder Pfizer gesprochen, sondern wir haben über zwei noch ziemlich junge Start-up-Unternehmen gesprochen. Ähm, was lernt man denn eigentlich daraus? Sind, sind diese Großen in diesem ähm, in diesem Impfstoffgeschäft mehr oder weniger eingeschlafen?
1: Nee, das würde ich so nicht sagen. Also ähm, Sanofi zum Beispiel arbeitet in der Tat mit, mit äh, GSK zusammen, BioNTech arbeitet mit, zusammen mit Pfizer. Mhm. Ähm, und AstraZeneca zusammen mit der Uni Oxford, die auch schon sehr wirklich sehr weit fortgeschritten sind in der Entwicklung, ähm, Allerdings in der Tat, und das, wenn man mal auf die, auf die Liste der, der Weltgesundheitsorganisation schaut mit den ganzen Projekten, die es da gibt, das sind mittlerweile irgendwie um die 150 oder sogar schon ein paar mehr. Hm, um die 20 also ich, sind in der klinischen genau, Entwicklung über ja. den Daumen. Und ähm, man sieht einfach, dass es eben diese wahnsinnig vielen Kooperationen ähm, gibt. Und ähm, das zeigt sich auch unabhängig von der, von der Impfstoff. Ähm, Entwicklung. Das ist im Allgemeinen so, dass sich die Pharmabranche da viel mehr auch mit Biotech-Unternehmen häufig zusammentut, weil Biotech-Unternehmen, wie gesagt, häufig entstehen da Dinge aus der Uni heraus. Ähm, und ähm, das ist eine Grundlagenforschung und so weiter, ähm, die da sehr relevant ist dann für die großen Pharmakonzerne, die sich dann sowas häufiger mal einkaufen. Aber ähm, GSK zum Beispiel hat für sich gesagt, okay, ähm, wir unterstützen gerne alle ähm, Unternehmen in der Impfstoffentwicklung mit unseren Adjuvantien, das sind Wirkstoffverstärker ähm, und ähm, hat sich aber selbst bei der Entwicklung da ein bisschen zurückgezogen. Sanofi hat schon ähm, ein, zwei Projekte, die auch, ähm, auch äh, glaube ich in diesem Sommer, wenn mich nicht alles täuscht, auch ähm, angesagt haben, oder im Herbst, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, äh, da in die klinische Entwicklung zu wollen. Und Pfizer ist, wie gesagt, mit BioNTech ja schon, ist schon in der Klinik. Ähm, also es ist nicht so, dass sie sich ähm, zurückgezogen haben, aber sicherlich also ich meine, was, was ist so der letzte Impfstoff, den man, ähm, den man äh, zugelassen hat ähm, und der aber ehrlich gesagt wahrscheinlich gar nicht so viel Beachtung bekommen hat? Es gab jetzt in den letzten Monaten zwei Impfstoffe, äh, die gegen Ebola zugelassen wurden. Ja. Ähm, Ebola hat man ähm, eigentlich schon fast vergessen und dabei ist es noch gar nicht so lange her. Ähm, aber klar, das ist natürlich ein Impfstoff, der ähm, letztendlich zwar wahnsinnig wichtig ist, aber sicherlich aus kommerzieller Perspektive ähm, für Unternehmen jetzt nicht so relevant ist?
0: Wahrscheinlich ähm, ist es tatsächlich so, dass man an diesen Big Pharma Unternehmen eben spätestens dann nicht mehr vorbeikommt, wenn so schnell wie möglich so viele ähm, Dosen wie möglich hergestellt werden müssen, weil diese... Ähm, Impfstoffe ja irgendwo herkommen. Ja. Und dann haben die eben die Fabriken, die sie haben, das kommt auch noch hinzu. Und in der Tat hattest du ja die Parallele zum ganz normalen Pharmageschäft erwähnt, wo die Innovationen oft auch eingekauft werden von ähm, kleineren Unternehmen, die halt nun mal das Glück hatten, auf irgendeine funktionierende Idee gekommen zu sein. Nur am Rande weil wir hier in diesem Podcast ja auch häufig über die Stellung Europas im Wettbewerb mit anderen ähm, Regionen dieser Welt reden und da, ähm, was Software und, und Chip-Technologie angeht, oft so ein ganz kleines bisschen frustriert sind. Weil, weil bei der Impfstoffherstellung... Äh, sind wir hier in Europa ganz schön stark. Also 76 Prozent der Menge des insgesamt hergestellten Impfstoffs ähm, kommt aus Europa und ähm, nur 13 Prozent aus Nordamerika. Also was, was das dann betrifft, wie schnell und wie zugänglich wir an sowas rankommen könnten hier, in der Region kann man durchaus hoffnungsvoll sein, außer es gibt dann tatsächlich irgendein Regime, das dafür sorgt, dass das auf der ganzen Welt gleich verteilt ist. Aber also kurzum, dass ich damit im Wesentlichen sagen will, sollten Impfstoffe in der Zukunft wichtiger werden, wäre wenigstens in dem Geschäft Europa alles andere als hintendran. Das ist, ich glaube, Sanofi zum Beispiel hat sowas in Marburg, müsste man sich alles nochmal genauer anschauen. Aber ähm, ja, also da müssen wir zumindest in Deutschland nicht vollkommen hinten anstehen.
1: Nee, das stimmt.
0: Ja, und das ist ja also auch schon mal ganz gut. Ähm, so, CureVac äh, zum
1: Beispiel hat, wenn ich das vielleicht ergänzen darf, CureVac hat ja auch angekündigt, ebenso wie Biontech, ähm, CureVac wird auch ähm, die, die Produktion noch mal deutlich ähm, erweitern. Also von daher aber auch da... Ähm, das dauert halt eine Weile, bis diese ganzen Anlagen eben so dort stehen, dass sie dann eben auch einsatzbereit sind. Also man hat mir da gesagt, die Gebäude stehen, aber bevor die Anlagen dann eben auch so weit sind, das kann sich halt schon auch zwei Jahre hinziehen. Also von ja. daher, ähm, es ist eben ein Geschäft, was durchaus auch mit Zeit verbunden ist, was wir sicherlich nicht so gerne hören, aber es ist so.
0: Ja, sag mal, ähm, was hat das eigentlich alles mit Eiern zu tun? <lacht> <Okay>. <lacht> ähm,
1: es ist, ähm, ja, es ist in der Tat so, dass äh, der, der Grippeimpfstoff immer noch in, ähm, in Eiern ähm, herangezüchtet wird, wenn man so will, beziehungsweise der Erreger. Ähm, und zwar deshalb, weil ähm, die Grippe ja ähm, den Menschen, das Schwein und das Geflügeltier quasi betrifft und die einfachste Form, wie man den Erreger quasi heranzüchten kann, um ihn dann wiederum ähm, ähm, für Impfungen einzusetzen, ähm, ist eben im Ei. Aber, ähm, <lacht> aber mittlerweile gibt es ähm, da auch äh, andere Varianten, wie man das machen kann. Zum Beispiel wird ein ähm, Hepatitis-B-Impfstoff, der auch ein ähm, Totimpfstoff ist, ähm, schon auch gentechnisch ähm, anders hergestellt über andere Erreger, also ähm, man braucht nicht überall das Ei.
0: Da, wo es gebraucht wird in diesen Fabriken, wird es in rauen Mengen verbraucht. Insofern, wenn man das mal gesehen hat, ist es durchaus beeindruckend. Ähm, ja, äh, äh, aber ja, diese mRNA-Geschichte geht am Ei vorbei, oder? Weißt du das?
1: Ja, die geht am Ei vorbei.
0: Mhm. Wahrscheinlich dann auch Hängt das dann damit auch ähm, dieser Hinweis zusammen, dass man es viel schneller herstellen kann, also äh, als wenn eben das Ei weiterhin notwendig wäre? Ne? Also die, wenn es läuft, dann, dann läuft es mit diesen mRNA-Impfstoffen in der Herstellung sehr viel schneller als mit diesen traditionellen.
1: Ja, also ich glaube, es liegt auch daran, dass eben mRNA als, als Grundstoff quasi immer gleich ist und ähm, die Arbeit vorher im, im Labor passiert, wenn man so will. Ähm, und bei ähm, es gibt ja dann noch äh, vektorvirenbasierte Lebendimpfstoffe, ähm, so wie zum Beispiel die ähm, Ebola-Impfung, ähm, da ähm, also sagen wir so, es ist welche am Ende wie schnell funktioniert und in, in großer Serie hergestellt werden kann. Ich glaube, dazu gehen die Meinungen schon auch noch. Auseinander. Also da ähm. sollten
0: wir uns jetzt als Wirtschaftsjournalisten <lacht> nicht zu einer ich Prognose versteigen. Nee. Na gut, wir beobachten das nur in, ihren, in den Auswirkungen auf Unternehmenswerte und ähm, ähm, mittelbar dann eben die Börsenkurse, wie ähm, äh, die Dinge so einschlagen. Ähm, ganz grundsätzlich kann man ja sagen, dass das jedenfalls die Pharmaunternehmen bis jetzt halbwegs glimpflich durch diese ganze Krise hindurchkommen, unabhängig davon, ob sie jetzt an der vordersten Front dieser Impfstoffherstellung äh, sind oder nicht. nicht. Ja. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis, der sei erlaubt, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, anfangen, sich da einzulesen. Ja, Ihnen wird immer wieder der Name von Bill Gates begegnen. Das liegt allerdings nicht daran, dass da irgendeine ganz üble Verschwörungstheorie ihre Berechtigung hat, sondern es liegt schlicht und einfach daran, dass Bill Melinda Gates mit ihrer Stiftung schon beinahe von Anfang an sehr, sehr viel dafür tun, dass die Welt Impfstoffe gerade auch gegen Malaria und Ähnliches hat, um die Welt zu einem sicheren äh, Fleckchen Erde zu machen. und äh, also äh, dieser ganze äh, Quatsch äh, rund um Bill Gates ist eben ein, ein solcher. Äh, dieser Mann hat äh, genug Geld verdient. Er muss jetzt nicht noch irgendwie versuchen, damit, neues Geld zu machen, sondern der will tatsächlich Gutes tun. Davon bin ich jedenfalls zutiefst überzeugt. Ich äh, kenne ihn auch ein bisschen, ähm, auch noch aus meiner Zeit als Korrespondent in Amerika. Und ich kann an dieser Stelle wirklich nur sagen, dass wir wirklich froh sein können, dass äh, ein Bill Gates mit dem vielen Geld, das er bei Microsoft verdient hat, genau das tut, was er mit seiner Stiftung tut. Dieses äh, Geld ließe sich auch für gänzlich ähm, äh, dümmere Sachen einsetzen als das, was da in dieser Stiftung abläuft. Und wir wären in diesem ganzen Thema Impfstoffe sehr viel weiter hinten, wenn es Bill Gates und das Geld, das dahinter steckt, nicht gäbe. Ähm, er ist übrigens auch an diesem Unternehmen Cureback beteiligt. Ja Und das ist nicht schlecht. Das sei an dieser Stelle auch nochmal gesagt. Ja, ähm, Ilka, haben wir noch was Wichtiges vergessen rund um das Thema Impfstoffe und Blick aus der Wirtschaft auf eben dieses Thema? Irgendeinen Punkt, den ich jetzt übersprungen habe? Nee, ne? Ich glaube, mhm. soweit ähm, passt das. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, ich denke, dieser kleine Ausflug in eine völlig andere Welt, jenseits von äh, Chips und Software und Internet, ist im Digitec-Podcast auch immer wieder mal interessant. Weil auch hier haben wir es in der Pharmawelt ja wirklich mit, mit einer Hightech-Branche zu tun. Und man, man kann den hier erwähnten Unternehmen wirklich nur alle Daumen drücken, dass sie mit ihren Forschungsansätzen so schnell wie möglich Erfolg haben. Wenn Sie ähm, laufend informiert sein möchten über all das, lege ich Ihnen abermals und sehr, sehr gerne und herzlich unsere Digitech-App Ans Herz, die Sie in den einschlägigen App-Stores von Google und Apple ähm, selbstverständlich herunterladen können und auch erstmal kostenlos ausprobieren können. Der ähm, Podcast, äh, den Sie hier hören, ist ein fester Bestandteil dieser App und äh, liebe Ilka, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich freue mich danke. schon auf das nächste Mal, weil ähm, wenn du mit dabei bist, ähm, heißt es immer, dass wir eben über diesen ganz normalen IT-Tellerrand ein wenig hinausblicken können. Machen Sie es gut, bis bald. Tschüss. Tschüss.